0: một mình ở tokyo trời ửng sáng đúng như lời hứa hẹn của hãng hàng không tôi bước xuống mặt đất tokyo vào giữa ban mai hồng sân bay narita rộng mênh mông với vô số đường ngang rẽ ngoặt không biết một tiếng nhật nào nhưng tôi đi xuyên qua tất cả thật nhanh kyoko đang chờ tôi ngoài kia tôi vừa đi vừa hình dung đôi mắt đen của nàng đang đăm đăm chờ bây giờ là cuối tháng ba Kiyoko muốn tôi đến vào đúng thời điểm này, tôi cắm cúi viết nhanh trên tờ khai nhập cảnh ở dòng mục đích đến Nhật, ngắm hoa anh đào, xe buýt từ sân bay Narita vào trung tâm thành phố, mất tới hai giờ đồng hồ trên, trên xe tôi cầm tay Kiyoko. Bàn tôi a y mềm nền và trắng nổi bật trên t r nổi đen áo n nàng g h m nhớ g ô n trắng như mặt mỏng hồng đôi hồng đến những lần gặp nàng tại việt nam lúc ở việt nam kyoko thường mặc áo lụa tầm màu cánh sen trông nàng thoải mái và nghịch ngợm tất nhiên trừ cái lần gặp tôi trông nàng thoải mái và nghịch ngợm tất nhiên trừ cái lần gặp tôi lần đầu ở khách sạn làng, làng hành hương nhắc lại chuyện đó kia cô cười đôi mắt đen lấp lánh đôi mắt một mí này bao giờ cũng gợi cho tôi cái cảm giác có một thế giới sâu kín ẩn sau những đường nét dễ thương và dáng vẻ lễ phép của nàng lúc gặp nàng lần đầu đôi mắt ấy nhắm kín t h i ê m thiếp trong lúc hai má đỏ au vì sốt nghe tôi nhắc lại kyoko cười từ đó em không sốt không bao giờ sốt như thế nữa vẻ mặt nàng sáng lên hạnh phúc tim tôi chật đập mạnh và tôi rất muốn ôm lấy nàng như lúc ấy nhưng bây giờ chỉ trong tưởng tượng mà thôi bạn tôi là người quản lý khách sạn làng hành hương mỗi lần khách có chuyện đau ốm bất thường hắn vẫn gọi điện m ở một vị bác sĩ già đến khám khách thích một bác sĩ có tuổi người ta tin rằng thầy thuốc lớn tuổi thì nhiều kinh nghiệm hơn nhưng lúc ấy trời đã tối mà đường từ trung tâm thành phố đến làng hành hương thì khá xa ông bác sĩ già có lẽ rất ngại đi phòng mười chín nằm ở cuối lối đi hoa ngũ sắc ẩn hiện dưới ánh đèn lồng cô gái nằm trong đống chăn gối bất động thở rất mạnh và khó khăn trông như con chim nhỏ vừa r a xuống đống tuyết chơi với đập cánh cần cứu tôi lật c h â n mở nút áo để đặt ống nghe ngực cô gái phập phồng mệt nhọc dưới chiếc áo màu cánh sen khoảng da lộ trắng như men sứ tôi kiểm tra một lượt thật kỹ không có triệu chứng của bệnh gì cả thân nhiệt của cô cũng không tăng vậy mà cô gái đang cảm thấy rũ liệt khó thở tưởng chừng như không chịu nói tôi nhớ, những... Tôi nhớ lại những y văn mình đã đọc và nhận ra canh bận hysteria thấy tôi loay hoay mãi với cái cập n h i ệ t cái ống nghe chưa phán một câu nào về bệnh tình của mình cô gái có vẻ thất vọng trong nét mặt đ ỏ bừng và đôi mắt l o n g lanh sáng khác thường tôi đoán chừng cô sắp bật khóc nhưng không cô chỉ l ặ n g lặng quay mình hướng vào vách hysteria một bệnh chỉ có ở phụ nữ nó là bệnh mà không phải bệnh bởi không có một nguyên nhân, nhân sinh học nào cả nó là sự bộc phát của những hụt hẫng nội tâm nó làm cho thể xác bỗng nhiên và chịu rất oan ổn cái gánh nặng quá sức của tinh thần tôi nhẹ nhàng gọi tên kyoko tôi đã biết tên nàng khi đến quầy lễ tân hỏi số phòng người bệnh nàng quay ra tôi cố gắng nhìn nàng với vẻ mặt hiền từ và đáng c ự quệ nhất của một người đàn ông có thể có như vậy là tôi đang bắt đầu chữa bệnh cho nàng hình như sự thử nghiệm của anh bác sĩ trẻ không đến nỗi tồi nhìn vẻ mặt tôi bỗng nhiên kyoko nức lên một tiếng rồi hòa khóc nàng khóc được rồi thế là tôi đã mở được cửa đập cho dòng sông sau này ông bạn quản lý khách sạn cứ tò mò không hiểu tôi đã làm gì trong căn phòng kép h cửa với người đẹp sư phù tang tôi chỉ cười chắc chắc ông bạn sẽ không chịu tin nếu tôi bảo đ ã ngồi nói chuyện với kyoto suốt đêm trước khung cửa sổ hôm ấy là rằm cửa sau căn phòng nhìn ra một mé t đồi toàn thông xanh đẹp và lạnh buốt dưới trăng kiyoko đã bớt cảm giác khó thở nàng chưa khỏe hẳn nhìn dáng nàng ngồi dựa vào b ệ cửa trông yếu ớt và mềm mại tiếng anh từ miệng nàng cũng đượm vẻ dịu dàng rất á đông em rất sợ căn bệnh kỳ cục này thỉnh thoảng nó lại bùng phát em chẳng yên tâm đi đâu được tôi mỉm cười thế mà theo lời nàng kể năm nào nàng cũng đi du lịch như hiểu ý tôi nàng bảo em phải đi chứ ở công ty em khoảng bốn mươi phần trăm sống độc thân không gia đình không con cái hình như cũng không cả tình yêu ngoài công việc họ chỉ sống với l ố c bi đi du lịch chẳng hạn tôi định hỏi kyoko có thuộc vào bốn mươi phần trăm đó không Kyoko còn trẻ x i n h và rất dễ thương nhưng trực, cảm, nhưng trực cảm của tôi có vẻ không nhầm dường như dưới vẻ đẹp thanh tú và dáng dấp cao quý nàng có vẻ như đang mang vác một cái gì rất nặng bây giờ nàng ở bên tôi bốn mươi năm qua bốn năm qua năm nào kyoto cũng về khách sạn làng hành hương chỉ trừ năm nay em phải từ chối lốp bi vì năm nay bận quá một, một ngày mười hai giờ mà vẫn còn muốn làm thêm kyoko bảo bắt buộc phải thế sao tôi hỏi kyoko lắc đầu không hoàn toàn tự nguyện quán nhỏ thật ấm d ị u dịu mùi cà phê quyến rũ không khí ngoài ngoài trời tokyo lại buôn buốt hai ống quần Ra, da thịt tôi cũng ra, thật dễ chịu. quán cà phê nằm ngay dưới tầng sâu dành cho tàu điện ngầm nhưng được thiết kế trong một góc khuất ngoài kia sau một khúc quanh là những chuyến tàu miệt mài hối hả nối đuôi nhau chạy qua nhưng ở đây chúng tôi có một góc yên tĩnh bé nhỏ và có cả hoa và nhạc kyoko i ngửa bàn tay cho tôi xem anh xem lại cho em đi có gì thay đổi trên đường may mắn không tôi đắm tay nàng trên màu hồng của lòng bàn tay trên màu hồng của lòng tay vẫn là những đường chỉ rất mảnh làm sao tôi có thể nói rằng cái đêm ấy tôi chỉ bị chuyện để được cầm tay nàng thôi em thường cảm thấy mệt phải không dạ anh thấy không em đang cần có anh nàng thích được tôi s o trán c ầ m vào mối như lúc ấy dây ấn các huyệt minh đường thái dương nhân trung những ngỡ ngách cảm giác dẫn vào tận trong tâm hồn vậy anh sẽ đến thăm c h ú em tôi hỏi kia h tôi ngần ngừ Chỗ khách em xa lắm xa đưa Tôi nàng về sao ạ n khép c ử phòng tôi nhận Tôi t bối rối ra r Vẻ n Nàng g mắt mỉm Kyoko cười vậy ẻ như muốn xin náy ngang Giang deception hơi khi Em qua lỗi tôi em hơi ái khi đi ngang qua. Gian Sao v các cô gái ấy nhìn em sao không đời nào ở đây nếu làm khách hàng khó chịu thì sẽ bị thôi việc ngay vậy em có gì không vui k y o k o lúng túng một lúc có lẽ là em tự hỏi mình đang làm gì tôi cởi áo vét cài lên móc và quay lại cởi áo vét cho nàng kyokyoko i đứng yên mặc cho tôi gỡ chiếc áo tôi nhẹ tay như đang bóc lớp giấy xốp bọc quanh một nụ hồng chiếc áo sơ mi nàng mặc mỏng mảnh với những nếp ren ở cổ có một cái cúc làm nếp vải ôm chặt vào cái cổ thon thon tôi mở cái cúc mở thêm cái nữa khoảng da thịt từ cổ đến chân vú nàng là một, một lần nữa làm tôi nhớ đến màu men sứ được rồi anh ạ em thấy dễ chịu rồi k y o k o đưa tay lên nắm lấy tay tôi cũng là chận bàn tay tôi lại nàng ngã mình nằm xuống nệm tôi nhắc hai chân nàng đặt lên giường để chúng nằm song song dưới lớp v á y mềm tôi vứt hết tóc nàng ra sau tôi xoa t r á n h nàng thái dương nàng dễ chịu quá kio cô mở mắt thì thầm rồi cầm tay tôi áp vào mán à n g em không biết mùa hè này em sẽ sống ra sao nếu hôm nay không gặp anh tôi bảo anh cũng vậy và cúi xuống ôm nàng nàng để yên không đáp ứng cũng không hước từ nhưng khi tôi cúi xuống hôn lên khoảng da mịn trên ngực nàng tôi cảm thấy nàng đang co người lạ tôi dừng lại dường như tôi chưa hiểu hết k i y o k o mà có thể chính nàng cũng không hiểu hết nàng vừa muốn tôi giúp nàng thả lỏng những k í n h cửa dày trong cơ thể nàng vừa muốn cố thủ tâm hồn sau những thành trì không tên nào đó tôi bỗng cảm thấy hết sức phật lòng lẽ nào tôi đi từ huế đến tokyo chỉ để soa chán cho nàng anh nghe nói ở nhật này các s ứ ba rất tốt nếu em cần thư giãn sao không đến s p a anh nói khủng điên gì thế anh biết là em bệnh mà em cần một điều gì khác hơn ở s p a thì ở tokyo này cũng đâu thiếu bác sĩ kyoko nhận ra vẻ u ớt trong giọng nói tôi nàng nhổm dậy cầm lấy tay tôi thôi đi anh anh biết mà anh đối với em quan trọng như thế nào anh không biết anh không hiểu anh không thể hiểu được k i y o k o ngồi dậy gài cúc áo vút lại tóc cầm lấy hai tay tôi em biết anh thương em anh đừng nghĩ ngợi gì đừng nghĩ ngợi gì hết em rất biết ơn anh thấy tôi ngồi yên bất động k i y o k o đứng dậy bỗng nàng n g ô n g tràng lấy tôi cảm giác chạm vào thân thể mềm mại nàng thật êm đềm tôi vòng tay áp chặt nàng b ả o mình hơn nữa nhưng nàng đã vùng ra Phát áo vét rồi chạy biến ra khỏi phòng、tôi、nhìn mảnh thoát áo Cái dáng vét Tôi trên vụ Con rồi ra biến mai cửa của nàng qua sổ điện ư ờ n Nàng đang g phố v ộ vã quay lại Trạm i xe đ ngầm m và ấ thoại điểm Điện Tàu t đông lắm h trong túi tôi giật lên nhẹ nhẹ tin nhắn chắc k y o t o đang ở trên tàu nàng đang nghĩ đến tôi em vội quá rất á i náy vì làm anh buồn chiều thứ hai em sẽ đến đưa anh đi chèo thuyền ngắm hoa anh đào ở Edo. tôi tắt máy quay vào mùi thơm nhẹ của kyoko vẫn còn trên chắn nệm một tấm danh thiếp rơi trên gối tôi nhìn thấy dòng địa chỉ dưới tên nàng chuyến tàu điện ngầm đưa a n g đ nàng quanh ữ n g gấp gấp khúc quanh co dưới lòng đất về nơi đó chiều chủ nhật tôi một mình ngang qua công viên Hoa anh đào đã nở lác đác đây đó n h ữ n g bông hoa t r ắ n g hồng mềm mại tiếng q u ả kêu chốc chốc vang vang trên mặt hồ sao kiyoko không hẹn c h i ề u chủ nhật tôi đã tìm tôi đã tìm cho bằng được nơi nào ở vì nhớ kiyoko vô cùng trong một chiều q u á t r ố n g trại ở tokyo hay vì, nỗi, hay vì nỗi tò mò về cuộc, cuộc sống của riêng nàng con ngõ dẫn vào nhà kiyoko đẹp nhưng rất sạch sẽ hẹp nhưng rất sạch sẽ với những vạch v ô chỉ dẫn trên nền nhựa đường đen thắm cuối ngõ một cây hoa anh đào đang nở tôi nhận ra nhà nàn giữa những ngôi nhà khác nhà kiyoko cũng như những nhà khác trong ngõ căn nhà nào cũng đẹp cũng tĩnh lặng và đóng kín với những cây tùng v à t r à mi nở hoa trước cửa trà mi ở đây cao vượt đầu người với những bông hoa đỏ nở lớn bằng bàn tay những chấm đỏ ấm áp rực rỡ trong buổi chiều buồn buốt lạnh kiyoko mở cửa nàng nhìn tôi như người đến từ một hành tinh lạ tôi bước vào phòng khách nhà nàng phòng khách b ỗ n g lộn với bàn ghế thật đẹp một đứa bé trai chừng lên vốn đang đồ nghịch ném những món đồ chơi bằng cao su vào vách tường nghe bình bịch bình bịch kiyoko kêu mấy câu bằng tiếng nhật tôi đoán rằng nàng bảo rằng nàng bảo đứa bé đừng nghịch nhưng nó vẫn tiếp tục ném dường như không nghe nàng nói gì kiyoko bảo con em đấy anh không nghĩ là em đã có con em xin lỗi phòng khách bừa bộn quá đã lâu lắm mới tiếp khách ở đây anh biết đó ở tokyo này chẳng ai tiếp bạn bè ở nhà cả vâng tôi hiểu tất cả đều rất vội mặt kyoko tái xanh mệt mỏi nối mệt mỏi nhiều ngày tích tụ Ngày nào cũng vậy. sáng đi chiều về đón con đi chợ nấu ăn đêm đến, đêm đến ngồi ủi từng chiếc áo, Từng cái cà vạt cho chồng cà vậy áo cho chiều chợ chiếc cái Vui vã về vạt đi đi ủi Đêm đêm khuya chờ chồng về trong cơn buồn ngủ c h i ế u nặng trên mi mắt nỗi mệt mỏi làm nàng ngủ không yên giấc nhưng sáng mai nhất định sẽ phải cười rứt tươi ở văn phòng s a b a n a l a i bao nhiêu áp lực dồn l ê n vai một nhân viên công sở c n g v ớ i gánh bổn phận của một người vợ nhật không cười là mất việc ngay chỉ cần sơ s u ấ t một lần là hết không có lần thứ hai để sửa chữa đâu nàng muốn tôi ở lại ăn cơm với gia đình tôi vào bếp căn bếp rộng tôi muốn xem nàng đang làm gì tôi giúp nàng thái cà rốt dư a leo và bảo nàng tôi làm bếp khá giỏi kiyoko cười đàn ông việt nam ai cũng giỏi như anh sao tôi im lặng vì không muốn nói thật rằng mình là ngoại lệ kiyoko bảo giọng rầu rầu sau này anh làm vợ anh chắc là rất lạnh chắc là rất hạnh phúc có tiếng bấm chuông kyoko i nhìn tôi s u i c h i đã về s u i c h i là một người đàn ông to lớn hồng hào trắng trông rất khỏe và đẹp trai kyoko i giới thiệu đây là bác sĩ chữa bệnh cho em ở việt nam mới sang tokyo hai hôm nay s u i c h i bắt tôi tay tôi rất lịch sự cười vô tư anh ta vào sau vào sau một góc cởi áo khoác cởi áo vét dù đứng bên dù đứng bên cái móc áo nhưng anh vẫn ném các thứ vừa thay ra xuống đất trước khi vào phòng tắm kiyo k o đến bên cúi xuống nhặt các thứ và treo ngay ngắn lên nóc nhìn dáng nàng cúi xuống nhặt áo cho chồng tôi chợt nhớ thấy cảm giác khi nhìn nét mặt nàng trong cái đêm ở làng hành hương nàng đang măng bác cái gì đó rất nặng rất nặng mỗi ngày trong suốt cuộc đời khi nàng quay lại tôi nói như trách móc vậy mà em bảo em chỉ có một mình kiêu, kiêu cô nhìn tôi em nói thật đấy lúc n à y em cũng chỉ có một mình cả chuyện vợ chồng hầu như cả năm cũng chỉ trung đụng có vài lần xong v ớ i ngày ai cũng mệt và chỉ muốn ngủ mà thôi tôi ngậm miệng không nỡ t r á c h nặng thêm gì nữa tôi nhìn quanh căn nhà ấm cúng tiện nghi hai vợ chồng đều xinh đẹp con cái mạnh khỏe công việc tốt tất cả điều kiện đều đầy đủ vậy mà sao họ không thể nào hạnh phúc trong, ph trong phòng cách ly của phi cảng narita tôi ngồi đợi giờ rời khỏi nước nhật chuông điện thoại run kiyoko tôi hình dung đôi mắt đen của nàng với cái nhìn thăm thẳm ở ngoài kia kiyoko về sống với anh đi tôi bỗng thốt lên không sao kìm lại được ngay lập tức tôi biết đó là câu nói Ng ng ngây ngốc nhất đời giọng kyoko nhỏ nhẹ như g i ấ y bày anh à gia đình em sắp mua nhà lớn hơn ở khu k i c h i j o j i tôi đã có lần nghe nói về khu k i c h i j o j i đó là một khu nhà ở, ở được xếp phần loại là nơi đáng sống nhất ở tokyo h ộ i đ ủ những đ i ề u kiện về v ệ s i n h môi trường công viên cây x a n h hệ thống siêu thị và dịch vụ. t ô i t h ở dài đó là n ơ i đ á n g s ố n g nhất nhưng vẫn còn n h ữ n g k h u nhà c a o cấp hơn có được c u ộ c s ố n g ở ki a kichi zuri r ồ i t r ư ớ c mặt kiyo k o s ẽ vẫn là n h ữ n g c o n đ ư ờ n g đu a mới k h u nhà ấy c ó làm cho kiyo k o của tô i t r ú t b ỏ được cái d á n g v ẻ n h ư luộc nặng và đang vác nặng ít cảm giác lúc nào cũng chỉ có một mình nhưng tôi và nàng mỗi người có một định mệnh khác nhau của tôi đắng ngắt khi nhận ra sự thật hiển nhiên làm sao tôi gánh vác được lời nàng chẳng có gì để nói nhiều hơn máy bay sắp cất cánh tôi lấy máy ra định bấm tắt chợt thấy dòng tin nhắn hè sang nam dù bọn đến đâu em cũng sẽ đến làng hành hương